0: sind wir schon beim nächsten Punkt, Vertrauen in die Intuition, auch die Frage, in wessen Intuition vertraue ich jetzt, in meine eigene oder in die Intuition des anderen. Oft hilft bei wichtigen Entscheidungen abwarten und mal drüber schlafen und dann kann man immer noch gucken, am nächsten Tag, welche Intuition herrscht dann vor. Und dann kann man auch dann irgendwo sagen, dann letztlich muss man dann sagen, irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Die muss man ja letztlich treffen. Und wenn es einen nur selbst betrifft, im Zweifelsfall, wessen Intuition sollte man mehr vertrauen? Letztlich irgendwo die eigene, würde ich mal sagen. Das stimmt nicht immer, aber relativ häufig. Denn im schlimmsten Fall, wenn es schief geht, ist es besser, man macht sich selbst verantwortlich als jemand anderes, mein Ich mindestens. Aber wenn es nicht nur um einen selbst geht, sondern um andere, dann kann es auch manchmal hilfreich sein, nicht der eigenen Intuition zu trauen, sondern lieber der Intuition des anderen. Im schlimmsten Fall kann man sagen, mir fällt es leichter, dem anderen zu vergeben, als ihm es fällt, leicht fällt, mir zu vergeben. Also manchmal muss man den gesunden Menschenverstand dort laufen lassen. Man könnte auch sagen, und insbesondere wenn zwischenmenschliche Beziehung ist auch ein Geben und Nehmen. Es darf jetzt keine gegenseitige Bestechung sein, aber es ist auch ein Geben und Nehmen und das dann nicht gegen den yogischen Grundsatz von Aparigraha. Wenn man bisher öfters nach einem Selbst gegangen ist, dann ist es durchaus gut, mal der der Meinung des anderen zu folgen. Und dann ist es ein bisschen ausgeglichen. Also das als eine Möglichkeit. Und relativ häufig, man tauscht sich aus, man sagt, ich fühle so, und dann kann man noch drüber nachdenken. Und schließlich kann man dann hm, drüber schlafen und am nächsten Tag nochmal fragen. Ich habe es auch schon erlebt, dass dann beide die Meinung gewechselt haben. Dann war man am nächsten Tag wieder so weit wie vorher, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Gut, und dann kann man natürlich um Entscheidung bitten, und an Gott sich wenden oder ans Unterbewusstsein, ans Überbewusstsein, so wie wir das ja nach der tiefen Entspannung oder am Ende der tiefen Entspannung heute gemacht haben. Das ist auch etwas, wie man jetzt, da sind wir beim Thema Intuition, Jesus hat so ausgedrückt, suchet, so werdet ihr finden, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Und so ist es auch mit der eigenen Intuition. Wir müssen mal anklopfen, wir müssen bitten und wir müssen suchen. Und so, jetzt spielt es jetzt keine große Rolle, zu wem ihr am meisten Vertrauen habt. Es kann sein, dass ihr Vertrauen habt zu eurem Unterbewusstsein, zu eurem Überbewusstsein, zu eurem höheren Selbst, zu dem Tiefen eures Wesens. Vertrauen habt zu Gott, Vertrauen habt zu einem Meister, zu einer Meisterin oder einem Engelswesen. Letztlich vom Vedantischen Standpunkt aus gilt, alles ist eins. Und von einem Bhakti-Standpunkt aus gilt, alles ist eine Manifestation Gottes. Ihr könntet auch eine Rose um Rat bitten, wäre auch okay sofern ihr euch vorstellt, dass dort irgendwo eine höhere eine höhere Intelligenz waltet. Also es soll jetzt keine Blasphemie oder Gotteslästerung sein. Mir hat erst mal irgendjemand gesagt, statt an Gott könnte ich mich doch auch an einen Stein wenden, das wäre doch genauso effektiv. Vielleicht wenigstens einen Stein sehe ich. Wenn du dir vorstellst, dass der Stein dir helfen kann, und kannst du dich an ihn wenden. Mindestens nach meiner Vorstellung kann sich Gott in allem offenbaren. Krishna hat ja auch irgendwo gesagt in der Bhagavad Gita, in was auch immer für Form ein Verehrer Gott verehrt, in dieser Form wird Gott einem erscheinen. Gut, also was ich damit sagen will, lasst euch nicht von Befragung und Bitte um Führung abhalten, wenn ihr nicht einen konkreten habt, an den ihr euch wenden könnt. Guckt, ob es irgendwas gibt, an den ihr euch wenden könnt. Man kann sogar so sagen, bitte lieber Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich jetzt um Führung bitten. Oder, ein liebes höheres Selbst, wenn du in mir irgendwo als höhere Intelligenz da bist, dann will ich dich das und das fragen. Man kann sogar mal sagen, das ist als ob Leben. Ich kann einfach mal, ich tue jetzt einfach mal einen Monat als Arbeitshypothese so, als ob es ein höheres Selbst gibt. Und das werde ich dann einfach mal fragen. Und nach einer Woche werde ich dann feststellen, ob, ob ich dann tatsächlich Antwort kriege. Und da kann man eben diese, man kann also sagen, Frage stellen. Also an ein höheres Selbst richten. Die nächste Frage, was die Intuition auch betrifft, ist, man kann auch fragen, ist es jetzt eine höhere oder niedere Intuition? Intuition kann ja auf verschiedenen Gründen. Intuition kann, ein, kann irgendwo ein subjektives Gefühl sein, was irgendwo eine Verarbeitung vergangener Erfahrung ist. Man wird das nennen... Ne? niedere Intuition. Also zum Beispiel angenommen, man hat irgendwann mal eine negative Erfahrung gemacht bei jemandem, der ein bestimmtes Parfüm hatte und dann ist man wieder bei diesem Menschen und man, der hat das gleiche Parfüm wie vorher, man weiß es aber gar nicht, man erinnert sich nicht daran, aber es kommt gleich dieses komische Gefühl auf. Und das, muss, das kann in dem Fall einen in die Irre führen. Also nicht jede Intuition ist automatisch eine richtige und höhere Intuition. Also Vertrauen in die Intuition heißt natürlich auch einzuschließen, dass die Intuition auch in die Irre führen kann. Und die höhere Intuition wird jetzt mindestens vom Yoga-Standpunkt aus gekennzeichnet durch das, was man im Jnana Yoga Sachit Ananda nennt. Sat heißt sein, man kann sagen mit einem ausgedehnten ausgedehnten Bewusstseinszustand, Chit, ein neues kreatives Wissen und Aneinander verbunden mit Freude und Energie. Wenn es aber nur so ein dumpfes, komisches Gefühl dort ist, dann kann das einfach nur an Umständen sein, die einen, oder die einen unbewusst an etwas erinnern, was man in diesem und früheren Leben schon erlebt hat und was in der Situation nichts damit zu tun hat. Da muss man weiter forschen und befragen. Und noch eines dazu, ich habe es euch ja gestern erzählt, es kann auch sein, dass eine höhere Intuition einen dazu führen will, zu scheitern. Leben heißt ja nicht nur erfolgreich zu sein, und Erfolg ist nicht das Hauptkriterium, ob man sein Leben gut gelebt hat. Also ne, höhere Intuition kann einen auch ins Verderben bringen, aber nicht wirklich ins Verderben, sondern in wichtige Lehrerfahrungen. Also höhere Intuition ist eben mit ausgedehntem Bewusstseinszustand und Niederennen irgendwie so ein Gefühl. Aber das Gefühl kann ein positives sein. Es geht ja auch umgekehrt. Man, sieht, man ist mit jemandem zusammen, der macht einen Vorschlag unbewusst, erinnert an einen anderen, der genauso gerochen hat und einem was ganz Tolles erzählt hat. Und man glaubt das Gleiche und es geht dann schief. Oder man kann auch sagen, wenn man mit jemandem dreimal eine positive Erfahrung gemacht hat, Dreimal überprüft man genau und beim vierten Mal guckt man nicht mehr hin. Es ist vielen bei Anlageempfehlern so gegangen, Anlageberatern oder vielen, in vielerlei Hinsicht. Ein guter Verkäufer, die manipulativen Verkäufer nutzen das zum Teil aus. Dreimal macht man etwas irgendwo, ne? Empfehlung, die im Sinne des Kunden ist und ab da folgt der Kunden einem. Und dann kann man ab und zu mal eine rein platzieren, wo nur der Verkäufer die höchste Provision kriegt. Also man hat ein gutes Gefühl, der andere hat das Gefühl dabei. Das ist also niedere Intuition, die irgendwie auf Erfahrungswissen beruht und höherer, die sich öffnet zu einer höheren Wirklichkeit. Und wirklich diese Frage stellen ist dort etwas Gutes und Hilfreiches und selbst wenn man die Intuition hat, kann man dann noch mal einen Tag warten, auch das ist nochmal eine gute Sache. Selbst wenn man jetzt irgendwo merkt, jetzt will ich gleich loslegen, einen Tag seinen Enthusiasmus noch bremsen und vielleicht beim Einschlafen noch an das Ganze nochmal übergeben an eine höhere Wirklichkeit und sagen, ich habe die in die Intuition, morgen will ich das und das anfangen. Wenn es nicht sein soll, dann halte mich morgen davon ab. Oder du hast noch einen Tag Zeit, mich davon abzuhalten. Oder zwei Tage Zeit, mich davon abzuhalten. Ich kann sagen, das mag dann vielleicht Abendglaube sein, aber es ist auch eine Weise, wie man zu einer Entscheidung dann kommen kann. Dann würde man dann aber auch sagen, aber wenn man zum Schluss gekommen ist, dass eine Entscheidung, man kann nochmal sagen, eventuell nachhaken und dann würde man anschließend sagen, wenn man die Entscheidung gefällt hat, dann Gott darbringen und dann auch umsetzen. Wenn man seiner Intuition kaum folgt, dann wird sie seltener sich hörbar machen. Denn die Intuition will ja einem helfen, sowohl die niedere als auch die höhere. Wenn man sie nicht beachtet, denkt sie, nicht notwendig, ich störe nur dann lass es lieber. Und deshalb ist schon gut, öfters der Intuition auch zu folgen. Selbst wenn man dann auch mal scheitert, In der Mehrheit der Fälle wird die Intuition, sogar die niedere Intuition, wird einem der Mehrheit der Fälle das Richtige sagen. Irgendwann mal, es gibt ja viele Experimente auch, sogenannte Intuitionsforschung. Menschen können durchaus innerhalb von fünf Sekunden einen anderen Menschen in bestimmten Dingen gut einschätzen, innerhalb von fünf Sekunden, das ist dann natürlich die Intuition. Es ist keine hundertprozentige Sache, aber irgendwo in 80% der Fälle stimmt es irgendwo. Das heißt, in 20% der Fällen geht es schief. Wenn jetzt Menschen statt fünf Sekunden eine halbe Stunde mit jemandem verbringen, ist es oft anschließend die Fehlerwahrscheinlichkeit höher als vorher. Also, es zeigt irgendwo die Intuition. Man kann der Intuition schon irgendwo trauen, aber nicht 100 Prozent. Und oft ist es gut, wenn man sich die ersten Sekunden irgendwie eine Überlegung macht, ein Bild macht, und dann anschließend kann man diese Überlegung überprüfen. Auch eine Möglichkeit. Eine nächste Möglichkeit, was Intuition betrifft, nächste Möglichkeit ist das, was, was wir vorher in der tiefen Entspannung gemacht haben, wenn dort nicht in der Zeit in einen halbbewussten Zustand oder in einen nickerchen gekommen ist, was übrigens auch gesund ist, also der bei der tiefen Entspannung jetzt die Körper Samyamas nicht mitbekommen hat. ist auch eine gute Erfahrung gewesen. Aber Ich habe es ja auch aufgeschrieben. Also im Hatha-Yoga konzentrieren wir uns auf bestimmte Körperregionen. Zum Beispiel, wir konzentrieren uns auf die Bauchatmung und den Bauch. Und Patanjali sagt, wenn man sich regelmäßig auf den Bauch konzentriert, spürt man die eigenen Bedürfnisse besser kann man auch anwenden, zum Beispiel, wenn er überlegt, zum Beispiel beim Buffet hier, was will ich heute essen? Konzentriert man sich einen Moment lang in den Bauch und dann kann der Bauch einem sagen, was vielleicht besonders gut ist. Auch das muss man dann nochmal überprüfen, wenn der Bauch einem dann sagt, ich möchte jetzt nur eine Tasse Ghee mischen mit Nachtisch, dann ist es vielleicht gerade nicht, die richtige Intuition, Ghee ist Butterfett, das wir auch immer auf dem, mindestens morgens auf dem Tisch haben, aber in relativ vielen Fällen kommt dann die gesunde Intuition. Oder Konzentration, liebevolle Achtsamkeit auf das Herz führt zu Verständnis, liebevollem Verständnis, wenn wir uns Geistes, ja, aber der Ausdruck, der dort im Sanskrit ist, ist betrifft Denken und Fühlen. Also es ist schwierig, ins Deutsche genau zu übersetzen, aber es heißt im Wesentlichen, man versteht sich selbst besser, wenn man regelmäßig in sein Herz spürt. Und umgekehrt, wenn man mit dem eigenen Herz das Herz des Anderen spürt, dann spürt man auch, hm, versteht man den Anderen besser. Oder hm, Konzentration auf ein Licht oberhalb des Kopfes führt zum Zugang einer höheren Wirklichkeit. Hm, auch eine Möglichkeit, man kann sich... Wenn man vor einer wichtigen Entscheidung steht, kann man sich vorstellen, da ist ein Licht oberhalb von einem. Dann kann man natürlich auch dieses Licht darum bitten, einen zu führen, aber auch einfach nur sich darauf zu konzentrieren, führt dazu, dass man irgendwo eine Intuition hat. Und das andere, was Patanjali zwar nicht erwähnt, was man aber spüren kann, ist, man kann sich auf das Licht in der Stirngegend konzentrieren oder einfach auf die Stirn konzentrieren, das hilft auch eine Intuition. Dann hier die Frage, wie kann man Glauben und Selbstvertrauen an die geistigen Energien entwickeln, die in einem wirken. Letztlich heißt es, indem man erstmal anfängt, öfter mal nach der Intuition auch zu handeln. Vielleicht im Kleinen, natürlich sollte man auch die Intuition dann fragen, wie kann ich das leben, ohne meine Mitmenschen vor den Kopf zu stoßen. Das auch dann manchmal, wenn man eine Intuition hat, dann muss man auch gucken, wie setze ich die um. Manche Menschen kriegen eine Intuition und gehen dann gleich Kopf durch die Wand. Oder es gibt ja auch die Bücher, die sagen, man soll immer seinem Herzen folgen. Ich habe mal äh, gerade die Autoren dieser, der bekanntesten Bücher, die sagen, man soll seinem Herzen führen, habe mal irgendwo gegoogelt, wie deren Leben war, deren Biografie, die ganz ausdrücklich immer sprechen von man soll seinem Herzen für, folgen, war von zwei Sachen geprägt. Das eine, sie hatten nie eine stabile Partnerschaft und zweitens, sie haben relativ früh in ihrem Leben einen Bestseller geschrieben und konnten von den Tantiemen leben und brauchten nie in einem Unternehmen zu arbeiten. Das heißt nicht, dass man nicht seinem Herzen folgen soll, im Gegenteil, Yoga sagt gern, entwickle deine Intuition, vertraue deiner Intuition, aber dann muss man schauen, und wie kann ich sie umsetzen im Rahmen meiner sonstigen Aufgaben und Pflichten, und im Rahmen, und wie kann ich sie umsetzen, dass es auch für meine Mitmenschen okay ist? Ansonsten geht man gleich mit dem Kopf durch die Wand, dann folgt man dreimal seiner Intuition, hat dabei die Hälfte seiner Freunde und seinen Arbeitsplatz zweimal verloren, und dann hat man eine Lektion gelernt: Ich darf meiner Intuition nicht trauen. Also, Intuition fragen. Dann schauen, wie man das umsetzen kann, dass es irgendwo passt und es dann auch umsetzen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat und eben dieses Kopf durch die Wand, den Kopf durch die Wand Versuch gemäßigt hat, also angenommen man weiß zum Beispiel, es wäre jetzt gut, wenn ich, jetzt banal gesprochen, also bildlich gesprochen, wenn ich den Raum verlasse, es hat mir zwei Möglichkeiten. Man kann versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Manchmal geht das ja auch, aber nicht ohne Verletzungen an Kopf und Wand und Verletzungen von dem, der die Wand schätzt oder den eigenen Kopf schätzt. Oder man kann gucken, wo ist deine Tür, wie ich da gut rauskomme. Und ähnlich kann man auch überlegen, ich habe jetzt dort eine Intuition, wie kann ich die umsetzen. Und wenn wir das ein paar Mal machen, dann lernen wir unserer Intuition etwas mehr zu vertrauen. Und die nächste Frage, wie kann ich den Glauben und das Selbstvertrauen an die geistigen Energien, die in einem wirken, besonders entwickeln? Letztlich die höchste Antwort wäre dort, spirituelle Praktiken ausüben, regelmäßig meditieren, öfters mal die Praktiken auch intensivieren. Wenn wir regelmäßig meditieren, regelmäßig Asanas und Pranayama üben, an uns selbst arbeiten, werden öfters ne, Erfahrungen kommen, die einem zeigen, ja, es gibt eine höhere Wirklichkeit, es gibt eine höhere Kraft, die in mir wirkt und überall wirkt. Und dabei sollten wir nicht zu sehr abheben, sondern natürlich dann schauen, und wie kann ich das in meinen Alltag umsetzen. Aber das höchste Vertrauen beruht auf hoher Erfahrung. Das höchste Vertrauen beruht in der Erfahrung Aham Brahmasmi im Sinne von Die Tiefe meiner Seele ist eins mit der kosmischen Wirklichkeit. Hinter allem steckt eine höhere Wirklichkeit in mir und überall. Wenn wir das erfahren haben, dann haben wir bedingungsloses Vertrauen. Bis dahin werden wir öfters Vertrauen haben und öfters auch mal Misstrauen haben. Es wird öfters das Vertrauen enttäuscht werden und wir werden es wieder von Neuem geben. Wir werden auf diese Weise wachsen, Erfahrungen machen und solange wir davon überzeugt sind, dass auch wenn wir mal an anderem zweifeln, irgendwo geht es im Leben darum, Erfahrungen zu machen, an denen wir wachsen, irgendwo geht es im Leben darum Fähigkeiten zu entwickeln, Irgendwo geht es darum, etwas zu bewirken und zu schauen, wie ich meine Fähigkeiten nutzen kann, um etwas Positives zu bewirken. Solange wir so denken und nachdenken, entwickeln wir uns gut und unser Vertrauen kann sich immer weiter festigen.